1: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>这里是农情农事播报台，我是主播林大米。今天的节目主题很国际，电影奥斯卡奖刚刚公布，我们就访问到了得奖者——好生意农食协力公司的梁哲嘉先生。他拿的是第四届台湾古物界的奥斯卡奖十大严选古物奖，还一口气拿了两座。主角是台湾种植的黑豆和黄豆。长期以来，梁哲家和农民合作，配合有机加工厂，想要为台湾人的早餐来一点不一样的选择，难度很高。他怎么办到的？待会听他说。先来进行的是每月最后一周为大家送上国际农业新闻，交给一边种田一边写论文的宜兰农友蔡雪清。
2: 上个月在德国柏林举办的第八十四届国际绿色周博览会，是一场大规模且历史悠久的活动，其中包含农产品与农具展览、三百场讲座、论坛与会议，也吸引世界各地的农企业来访，与政府官员交流取经。但今年更吸引了德国各地的农民、民间组织与社会大众。只不过，他们并没有买票入场，而是趁着国际绿色州的媒体关注，来柏林游行抗议欧洲的工业化农业发展，大声呼吁德国政府落实永续农业，支持小型家庭农场，不要继续把农业补助款都交给农企业。一月十九号那天，三万五千人带着抗议旗子与口号上街头。游行队伍中最醒目的是来自德国各地的农民驾驶着一引机“托拉库达”行进，加上游行人潮里各种奇怪打扮，很容易误以为是个欢乐的节庆活动。但仔细看旗子跟布条上的文字，其实都写着严肃又急迫的诉求。例如，队伍上空中漂浮的蜜蜂大气球，仔细一看才发现是四只脚朝上的蜜蜂尸体造型。象征着工业化农业伤害蜜蜂的残酷事实。接着来看日本，日本政府因为各产业缺工的问题，伤了多年脑筋后，今年四月一号将有新政策上路，要开放三十四万五千个名额，让外籍移工申请特定技能工作签证来日本拘留五年。虽然提供这类签证的产业不限于农业，但对农业产业结构的影响相当大。当老龄化与都市化等社会因素造成日本传统家庭农场没落时，在日本政府的鼓励下，已经兴起了许多企业经营的大规模农场。光是最近六年，日本的农企业总数量增加了 60%， 而当局的目标是希望农企业数量在未来五年内再次翻倍，达到5万间。农企业虽然急于投入机械化、自动化科技。但劳动力不足俨然是农企业扩张的最大阻力。然而，日本并非第一次开放农业移工，过去曾因为劳资纠纷、劳工剥削等人权问题引发不少争议。今年在提高移工数量的同时，是否能解决原本的问题仍是未知数。而在日本本国劳动力持续下降的情况下，这个新制度也应该是引进劳动人口的趋势当中的一个新阶段而已。为了提供农企业发展所需要的劳动力，日本政府正努力推动新的签证制度。然而，德国正是因为农企业的发展已经相当成熟与普遍，才引发社会大众的大型抗议。看起来，日本似乎正在步上德国的后尘。或许要问的是，未来的农业发展究竟是规模、效率与竞争力重要，还是农民与土地？在文化、社会与环境上的价值更重要。以上新闻由蔡雪清编辑播报
0: 。今天的青农市集 on air 节目，我们的最佳农主角。邀请到的是刚刚落幕的奥斯卡奖颁奖典礼当中的得奖者，他是今年奥斯卡奖当中获得，我不能再掰下去，再掰下去很快就会穿帮。<笑>不过这一位真的也是拿到了。台湾古物界的奥斯卡奖的得主，他是梁哲家梁老板，也是创办好生意农食协力的人，也同时也是直接跟农夫买的共同创办人之一。梁老板好，
1: 哎大家好。
0: 哎、啊，这里得到奥斯卡奖的这部分，那每当荷兰跟我讲，那侬在咧分鸡归，什么奥斯卡奖？真的，因为呢，台湾最近几年啦、啊，也不是很长的时间，有举办十大严选古德奖，古就是谷物的谷 ，good，g o o d，good， 古德奖。那这是由社团法人台湾谷物产业发展协会他们发起的，主要就是为了鼓励国产谷物杂粮的产品研发，还有这个在年度的时候做一个产品竞赛的奖项，所以号称是台湾谷物界的奥斯卡。今年得奖者最引起注目的就是，竟然有一家公司拿走了两个。你看十大严选谷物。也不过就十个名额，他拿走两个，而这个得奖的就是有机亲人黑豆粉，还有有机黄豆粉。梁老板，你自己得到了这个奥斯卡奖公布的时候的那个消息，那刻的心情是什么？嗯、欸
1: ，对我来说非常开心，因为我们是一家很小很小、非常小的公司，那可以一次得到两座，我们感到非常的骄傲。
0: 哎、欸，你要有必要强调三次吗？因为很小很小,呵呵小，非常小。因为
1: 我们查过，<笑>呃，像另外一个得奖的其中一个爱之味，它的资本额是495亿，对，大概跟我们差距了4945倍。
0: <笑>得奖的公司，比如说有嘉义新港香农会，还有这个香源生技股份有限公司，这个平常很多超市啊、大卖场都看得到的大公司品牌。對對對對對然后还有花莲县富里乡农会，这当然也很厉害啊。然后、呃、像爱之味公司，哇，这都是你独家讲哎，擦西墙杯哈。对
1: 哦，
0: <笑><笑>所以看起来好生意农食协力有限公司算是最小一家吗？
1: 应该是最小的啦
0: 。那为什么最小有办法让自己的东西品质整个可以进入到这种严选十大严选里面，还排名前十大？
1: 因为我们东西好啊
0: ，嘿，对啊，那听起来很简单对不？呃，你说因为东西好没有错、嗯，可是要怎么样的好法才能够入选，然后甚至于得奖
1: ？呃，第一个我们是直接跟农民去做，那我的农民是郭明元跟石立芬
0: 啊。哦，你在讲他们农友的名字？哎、欸，郭明元跟石
1: 立芬是。那我们直接跟他去做黑豆跟黄豆，那在同一个县市做加工。所以我们的食物里程非常的短。那我们的加工过程，呃，在跟加工厂配合的时候，那家加工厂叫元顺食品，他们有比较特殊的制程，是用蒸煮的方式。那一般的黑豆粉，它是用炒培的，嗯、呃，所以吃了会上火、嗯。那我的父母，尤其是我爸、啊，他吃炒培的东西，他会很不舒服，嗯、呃，所以他有特别交代我做的东西，他吃了<笑>。隔一年他一定要去做健康检查，如果有红字的话，我就死定了、
0: 欸。你爸爸是那个试毒剂的那种功能是不是
1: ？<笑>没有，因为他、欸、早餐他也习惯喝这些东西啊、嗯，所以他就觉得试试看
0: 。所以你有先以自己最亲近的父亲大人他能够接受的程度，以这个标准来开始。的它的标准
1: 非常的高，它吃东西都非常谨慎，所以我想如果可以通过它那一关的话，应该一般市场也不会有问题的。嗯哼
0: ，所以烘焙，说平常烘焙可能就是大家知道黑豆粉来讲，它的制成是这一种、嗯，可是你们刻意是选择呃找有机加工厂用蒸煮熟化的技术做，对，那这样子凸显出来的是难度的问题还是什么哪方面的挑战？呃
1: ，一个是它。不会有香气，它不会说你一去，呃，类似大卖场的时候，有很多卖谷物原料的，会闻到很香的味道。嗯我们做的是没有，可是它喝下去之后会有淡淡的甜味，然后很原味的感觉。那它的困难在于说，呃，一般来说这样的制成比较费工，然后时间会拉比较长，所以它的制作成本会提高，嗯、整个可能应该会比。呃，一般制成来说，应该会高两到三倍左右啦。嗯,嗯
0: 当时选择要用这样子的
1: 制作方式的考量有哪些
0: ？就除了刚刚说，呃，健
1: 康的问题嘛。嗯、然后第二个是我们希望谷物就是以它原来的味道呈现。那再来，一般市面上的黑豆粉这样的产品其实已经蛮多了、嗯。那要怎么去凸显出我们的价值所在？那尤其我们。哎、欸，老实说，因为我们是直接跟农民契做的，所以在国外的概念来说，它有点像葡萄酒的庄园级
0: 。哦，对，它
1: 就是很锁定在一个人，他用他的那个农法，在他的农地上面耕种、嗯，所以它的味道跟品质其实是跟着我们很重要的伙伴名媛在走的。他如果种得好，我们的东西才会好喝
0: 。所以你是最近，嗯、呃，什么时候开始决定要这样跟他契做
1: 合作？呃，我们大概从在二零一四年就认识了。他非常的专心跟认真在做他的种地瓜跟种稻米这件事情。那我们是因为他的地瓜，呃，有很多奇形怪状的问题，嗯嗯、呃，那消费者他比较不能接受歪七扭八的太、太小太细的，所以那些歪七扭八的地瓜最后都必须被销毁掉。嗯、呃，那我们觉得非常浪费。再来，它的成本将会。一直不断的垫高，所以我一直在想办法，说有没有办法把它的地瓜拿去做加工
0: 。哦，先是从合作地瓜开始，
1: 先从地瓜开始。嗯
0: 这也其实，在你的呃相关的作品、产品、那个农产加工品里面都有，也都一直有推出。只是这一次获得十大古德奖，呃，是其中呃合作的这个黑豆粉的部分。
1: 对，黑豆跟黄豆，那黄豆的制成又更困难。因为我们这个加工厂老板元顺的吴总经理，他就提议说，我们要不要把黄豆采收后不要晒干，采收后直接送到工厂里面做加工、嗯？他说这样的味道会更鲜甜，就好像我们刚做好的豆浆一样好喝
0: 。哦，这大概以前也没人敢这样做吧
1: ？嗯、欸，因为非常困难，因为我们豆子采收之后，诶、欸，二十四小时到四十八小时内就一定要送到工厂。假设我们没有去做晒的动作的话，这个豆子很快就坏掉、嗯，所以一几乎应该是一定要在同一个限时内才有可能完成这件事情的
0: 、啊。嗯听到这里，大概知道梁老板事情专门找男的去试。<笑>
1: 对，
0: <笑>其实哲嘉，你在友善环境农业这个部分已经投入很多年了。那常常你看到生产者他们产量过剩，可是不知道该怎么处理这些困境，所以你也就一路上走过来，你就几乎就是希望帮忙想办法。然后慢慢的，我们也会谈到，甚至你就自己开个。很小很小，非常小的公司，<笑>专门来透过当季采收，然后做这种食品加工的方式，让他们的很用心栽种的食材有更多元的变化。可是，呃，要做这样的事情真的都不容易，要帮他们找到出路，这些也都很难。可是为什么不挑呃大众一般一般知道的、容易上手的？为什么你挑的这个做的方法啦，然后呈现的方式都？你是怎么样去评断？怎么样做才是你要选择的路
1: ？哎、欸，的确是我事情都挑难的做，因为我觉得简单的事情大家都做了，那我做了就没有意义了。哦，哎，那呃有一句话是，呃、欸、树要长多大，它的根就要有多深。嗯、呃，所以我在想，说我基础扎实的功夫一定要先做足，然后再去做呃其他比较花俏、新笑的事情。嗯、呃，所以我们一路上都一直在陪伴农友。做农产品加工的事情，就是希望说大家的东西都可以卖得掉、卖得好。嗯
0: 哼，嗯所以像这样子合作出来的作品是透过怎么样的平台贩售
1: ？呃，平台贩售其实很多元的、欸，因为做生意就是要诶、欸，人进的来，货出的去嘛。所以任何的商机，其实我们都不会放过啦。<笑>呃，比较平常的，比如说像电商。哦，现在的小农电商非常多，这些电商我们都会逐一去拜访，然后呃看有没有机会可以上架。那再来的话，就是一般的有机通路，我们会寻找寻求机会，然后还有量贩通路。哦，那像之前量贩同路也都有来谈过、嗯，看有没有合作的空间跟可能
0: 。你的作品呢、哦，其实直接反映在你公司名称上。啊，
1: 对、
0: 嗯，呃，你的追求就是要好生意、农食协力，会不会太直白？但是听起来又有点难，你自己解释一下，梁老板
1: 。解释一下，其实我也没有觉得我在做什么很伟大的事情，什么社会企业，我就觉得其实自己就是在做生意嘛。那做生意就希望他可以。越来越好，所以是好生意，而且，呃，要生意盎然、生生不息的意思跟感觉、呃。嗯那我一向宗旨就是希望说，农业跟食品它是可以互相结合的。其实这一块在台湾有一个很大的落差，就是食品大型的食品工厂他们是不会去收台湾的农产加工的，因为食品工厂它习惯用的原料都是规格化、包装好的东西。假设我们今天要送，呃，以地瓜来讲的话，我们地瓜是从土里摘出来的、挖出来的，它上面会有土，那大小不一，而且它要去皮，它要做很多冲洗的动作，这样的事情是台湾食品工厂是没有办法去做。那黑豆、黄豆也是，呃，所以台湾其实我们如果去超市看的话，有很多几乎百分之九十的产品。应该都不是用台湾的原料下去做的，嗯、就是因为农业跟食品业是有一个落差在，没有办法先接
0: 。所以你觉得自己想当那个桥梁
1: ？呃，我觉得这个已经超过那个桥梁的问题。嗯，这个已经是用自己的头壳去流血流汗撞出来的一条路了。
0: 还整个身家。有没有连婚姻都赌上
1: ？哎、欸，身家、婚姻、性命都赌上去了。嗯
0: <笑>、呃，要问说为什么要做这么大的冒险？那个起因是什么
1: ？起因是什么？对啊，呃，应该呃，这讲起来有点复杂。因为我太太她是原本呃，她的工作是环保团体，然后她主打都是议题性的运动、嗯，所以她会上凯刀。他会去包围某一个地方，嗯呃，环保署或是哪里。那那个时候，我常常带着我的女儿跟着他这样东奔西跑。我看到现场的状况是，呃，有很多知青、文青、愤青，可是很少看到当地人出来。嗯，呃、那时候我就想说，哎、欸，为什么会有这样的问题？其实很现实的，就像宜兰的农地一样，呃，农地卖掉它会有很高的价钱。嗯、那我死守在土地上，我的东西卖不掉，或者是我耕种上有什么问题，怎么会有人愿意站出来，守护他们的土地的价值、嗯
0: ？所以你得往土地那边钻过去。呃，
1: 所以我想说，有没有另外一种方式？<笑>我们不要用抗争，我们不要用抗议，我们不要上街头的方式，嗯、有没有什么办法可以把呃农农人跟土地，呃，让他们可以安心的在那边耕种，安心的、嗯。做好呃自己的事情，嗯、呃，那其他的事情交给我们
0: 。谢谢梁老板，终于说出这段话，我都想到这个傻老板这么多年来他做的事情，我们都看不太懂。有时候做生意就是要赚钱，可是他做的事情好像都不是能够赚什么钱的。<笑>原来是让土地、让农人先找到自己的价值，能够稳固，那个最重要。呃， 在像是你们呃挑战的很多很难的事情里 面， 像还有一个就纯豆渣做的素 松， 其实素松哦是很受欢迎 的， 呃， 运用也很 广， 可是。大概大也可以猜到，大概呃就是一些黄豆制品或者是什么做的。那这黄豆哪里来的？不知道。那整个制作过程怎么做的？不知道。那有时候方便起见，看到了啊就买一罐啊。看到是很大的厂牌出的啊，好吧，那就买了。呃，浙江你开发了一款速松，在去年的时候我就有发了，你说希望可以在年底顺利量产。所以，我完全没有这个经过你的同意就就把这件事情说出来，是因为我想要追踪到底产品做出来了没？
1: 诶、欸，目前还没有，诶、欸，因为这个我们的合作的工厂，呃，大部分的食品厂它在年节期间都会非常的忙碌了，诶、嗯欸，所以我们目前还没有开始呃贩售，可是我们已经把口味跟它的状态都测试出来了，那吃过的朋友都说非常的好吃，然后非常。适合素食人口。嗯
0: ，你的素松有什么特别
1: ？呃，有什么特别？因为一般在外面卖的,的素松，嗯、就像刚刚大米讲的，会是用大豆分离蛋白或是大豆纤维做的。嗯，那那个东西没有不好，只是说我们用另外一个方式来取代。我们是呃跟其实豆制所合作，我们去跟他取用他做豆浆剩下来的豆渣。那豆渣是非常营养的、嗯，除了。有它的营养价值之外，它还有丰富的膳食纤维、嗯。那不同的是，因为其实豆制所它做很多本土的黄豆豆浆，所以我们拿的豆渣也是本土的黄豆豆渣，
0: 很厉害，又是本土的
1: ，很厉害啊、哦，
0: <笑>真的很厉害你刚刚提到的其实豆制所是这个，我们也一点都不担心植入形象，因为这个东西太好不讲的话大家。呃，不知道，反而怪我们，嗯、哼哼<笑>在台北已经他们有两三家分店了對對。哎、欸，目前
1: 有四间店了
0: 。<笑>哇，扩展这么快，对，就是其石很厉害的这个奇石奇石豆制所，呃，大豆做成的豆浆，他们取用的是大部分台湾本土气做的大豆。那所以你如果能跟他们直接把他们、呃、剩下的这个豆粕豆渣嘛，哦，其实这种东西。尤其是日本人是非常非常珍惜的。
1: 对对对，他们的应用方式很多，他们可以做用豆粕做很多的料理，甚至可以做面包、做蛋糕、做西点、做饼干等等、嗯。那在市面上也可以找到很多类似的书籍。嗯、那我不太清楚为什么说台湾一直没有朝这个方面来应用。那因为呃是好东西嘛，所以日本人才会这么爱用。那我希望这个东西可以带给。我们台湾的一个新的素食的选择。嗯
0: 哼，可是它有什么难呢？你说要运用台湾本土大豆的这个豆粕豆渣做成纯豆渣的素松，嗯，那这个制作的过程难处在哪里？呃，
1: 第一个难还是在于它的新鲜度，因为我们豆制品都是高蛋白含量东西，它的酸败跟腐坏的速度会非常快，嗯，所以我们必须从豆制所那边拿到豆粕之后。就要马上进冰箱冷藏，冷藏之后，我们就必须赶快把它送到食品工厂里面去做呃炒培的动作。那炒培的过程当中，因为呃速松它在炒的过程要一直盯着它。我有去炒、嗯，所以我感受非常深刻，就是你稍微有不注意的时候，或者是你的程序、你的温度一有一点小差错，你那一整锅呃速松就会失败了。嗯哼
0: 。所以目前因为都还在吃失败的树松，对
1: ，吃很多失败的树松。<笑>我
0: 倒是很羡慕那些有点焦的树松，应该也是蛮好吃的
1: 。是不错啦，可是没有到我们的品质。<笑>
0: 呃，今天接受我们节目访问的是好生意农食协力的创办人梁哲嘉先生，梁老板。他呢事情专挑麻烦的做，专挑难的做。不过呢，最主要的是希望能够将本土的农作能够有更好的发挥，帮助农人，帮助土地。当然，好东西就是更是帮助到消费者。稍待一会儿回来，我们继续请梁老板跟我们分享网络行销的一些秘诀。正在收听的是《青龙市集》On Air 节目，我是大迷。今天的节目邀请到的是刚刚奥斯卡奖颁奖落幕，而且拿到了两项大奖的梁哲嘉先生。嗯，大家觉得奇怪，昨天这个颁奖典礼上没有出现这个名字哦。<笑>有，你注意错地方了。我现在说的奥斯卡奖的得奖名单是来自台湾的古德奖十大严选古物的古古德奖。Good， 这个是由台湾谷物产业发展协会发起的，是专门为了鼓励国产的谷物杂粮产品研发设计的奖项，也号称是台湾谷物界的奥斯卡奖。今年呢，十大的得奖作品里面就占了两项的，就是来自好生意农食协力公司，梁老板他说他是一家很小很小非常小的公司，到底怎么有办法跟？那么大的企业，同时能够占据得奖奖项，而且自己一个人就拿走两个。当然，刚刚在上一段访问的时候，我们知道了他的出发心就已经是个很有野心的人。虽然资本小，可是野心大。这个野心是关系着。土地的，关系着我们台湾农人的，所以这真的是要自己把自己赔进去做，才会知道，哦、原来那个资本不是用数字衡量的。呃，我我其实也有点好奇，人家、嗯
1: 欸
0: ，你像是今天在节目中跟我们分享，哇，你这个黑豆粉怎么做？黄豆啊，素松，你都是怎么样跟本地的农友去做？那个难度在哪里？这些都公开都分享出来，消费者当然知道。哇，这个真的是品质保证，又支持本土农作。那难道这些事情那些大企业不能学着也拿去做？那以后你就没事做，会不会这样子
1: ？嗯、欸，<笑>非常放心，他们不会，因为这个东西的成本实在太高了
0: 。哎、欸，可是大资本反而才能够砸成本，不是
1: 吗？不太可能，因为我们本土原物料成本跟国外的原物料成本，足足就是多了。如果以进口商来说，应该是多了四五倍、五六倍这么多啦。所以他们要去投入这样的事情来说。我是完全不会担心他们来抢走我的饭碗、嗯。如果他们要，我也非常的开心
0: 。你的意思是他根本没利润，人都没去做，对吧？
1: 哎、欸，没利润啊,
0: <笑>啊！啊，我以前没你也当着，为什么你能做、
1: 欸？就是我们公司小嘛，很小很小，很小非常小，<笑>所以我们可以慢慢的做，做到我们不用负担那么多的成本，那么多的管销费用、嗯。那只要我们可以活下来，生存下来，这样就可以了。
0: 那这样，这个产品的定价会不会也是比较让一般人没有办法
1: 呃，对。可是实际上来说，这是一个很有很有趣的事情啊。就是当我们的产品定价是比一般产品高的时候，我们可能要去问的是，为什么一般市售的产品它会比较便宜？
0: 嗯，这是
1: 很好的思考、欸，哎。对，因为假设说我要上到比较大型的连锁通路的话，它的折数。可能我不方便讲，可是算一下它的成本，我会非常怀疑，哎、欸，怎么可以成本做到这么低，这么低这样？
0: 嗯，梁老板真的是个怪咖，<笑>我要跟大家爆料，我曾经为了要买就是黑豆粉嘛，就好生意农食协力推的，刚好有得奖，我去年年初就知道要买这个喝。我要买的时候呢，我不是直接找梁老板，我当然就透过他刚刚有分享，很多平台都买得到啊，一些呃小农的平台或者是很大的这个电商都买得到。那我我只是问问梁梁老板说，请问一下梁老板。哪里你的利润会比较高？哪一个平台？我还是希望可以让梁老板最呃，你们最后收到货款的时候可以收到多一点。那我就去那个平台订。结果梁老板跟我讲说，哦，我赚的比较多的是那个很大很大的那个平台，可是我赚的比较少的那个平台，它比较符合我们呃<笑>生态永续的理念。你还是去那个我赚的比较少的平台买好了。<笑>
1: 嗯，对啊，对啊，对啊。
0: 新疆世界上的是务工人，我怕冻。<笑>
1: <笑>因为我们做友善产品，跟现在有一些友善通路，其实大家都很辛苦地在维持着呃运作，所以我觉得我们有选择去消费的时候，当然要去选择比较好的那一方面
0: 、嗯，是一种也是互相支持哦，就一个互挺的概念，互挺对，<笑><笑>你挺呱呱，挺力呢。其实就像大米做这个节目，也是想要挺这件事情，<笑>呃，所以我们不是说只有那种嘴巴讲要挺要挺，化成行动，还有化成自己要真正有实力，那还是比较重要。因为消费者最后还是最现实的，他们想要看到好的东西，他们能够买得起的东西。所以怎么样行销自己这个部分，梁哲嘉先生，你看起来为人低调朴实，可是你做起网络行销，你懂很多诶、欸。虽然说你不是走夸大的路线，可是该怎么做你懂很多
1: 哦。欸、其实我最不想谈就是行销这件事情。嗯、对，因为想一点、欸嗯。我觉得目前、呃、在我的好生意里面，就是先把产品的本质做好、嗯。所以其实我一直没有去把网络行销这一块好像做得很花俏跟普张。嗯、呃。虽然我以前在。呃，之前公司丰巢音乐做了九年的网络这一块，网络数数位事业部，哼，那有很多的经验可以分享给大家。可是对于自己到底要不要把网络行销做得很大名大放，都是我也在犹豫跟考虑的事啊。
0: <笑>所以你放在自己身上不见得很用力，可是你很愿意教大家应该怎么样注重网络行销。所以你今年有在社大开课，对不对？对。宜兰的
1: 社大啊、呃，宜兰跟罗东社大，欸、好像礼拜三跟礼拜四吧
0: 、欸。老师，你<笑>你要记得去上课
1: 啊。会<笑>
0: 。其实、啊、我们都知道农民都很忙的，小农有时候也都自产自销的话，早上种田，还有忙着做加工啊、出货，晚上还要写脸书、写一些文章互动，呃，时不时呢，也可能还要带一个农村小旅行。所以这些呃，在网络行销现在已经非常吃重的这种工作里面，对于小农来讲，也是势必得面对的。那像是哲嘉，你会选择在社大开课，嗯，分享这个网络行销课程，大概会注注重的，也可以趁这机会，我们或许不是所有听众都会有机会去上这个课，但可不可以分享一下你，嗯、呃，觉得？提醒大家可以注意的有哪些？
1: 哎、欸，我没有把我的课表带来，因为它总共有，社大是有十七堂课的，嗯，所以这十七堂课，呃，我会分享的事情都不同，所以一时间问我,我有点十七项有，其实每一项都很重要啦，哎、嗯欸，我有点想不起来，<笑>拒绝回答，太太长了，我没有准备到这一题啊，
0: 能够让大家。呃，提醒的是说，你至少平常起码基本的一些能够做到的注意的事情呢
1: ？呃，我觉得最重要的是，呃，其其实现在这个大家网络用很多，然后很多品牌在上面，很多的广告什么，会不会对于小农来说会有很多的挑战？其实我觉得并不会，因为我觉得这是最好的时机点。哦，嗯、呃，因为大家现在用手机很方便，那所有的软体包含 LINE 啊。或是 Facebook 或其他 Google 软体，他们都有手机版的。以前我们在教的时候，那些农友们用电脑是有很大的障碍、嗯，他们用滑鼠有很大的障碍，用键盘他们很不习惯。可是现在用手机的时候，他们可以用的比我们还厉害，而且看的时间比我们都还久。所以现在是一个没有技术门槛的时代。那背后呃有很大的资源系统，比如说像黑猫，像新竹物流。店到店、便利商店代收货款，嗯，然后像一些比较方便的行动支付，都可以有很强大的资源、嗯，所以现在是一个很好的时代，等于对于小龙来说，它可以畅行无阻了
0: 。大家只要愿意去运用工具，真的很多。
1: 对，可是呃，唯一的挑战就是我们要先认清我们自己在做的品牌是什么。嗯，嗯大家说品牌最难做，就像我现在在做的事情一样。嗯、做品牌都是阿呆这样，嗯、可是呃，大家每一个做小农的独立都是一个小品牌，嗯、欸，所以大家其实都在做很辛苦的事情，如何把自己的品牌价值厘清，呃，搞清楚会比你怎么去做那些网络行销工具会来的重要
0: 。哇，这个很实在的一个提醒，就是先厘清自己的品牌价值。这可能不是一件容易的事，<笑>我觉得梁老板你自己可以示范一下，因为我发现你最近呢做了一件事，是农民食品加工的问卷大调查、嗯。我觉得这也是在厘清你自己的品牌价值，对不对？哎、欸
1: ，其实不是,、啊、不是我是在帮大家厘清
0: 哦，帮大家厘清啊。可是因为透过这个问卷调查，你会呃提问的一些问题里面，感觉上就是可以让。是帮助呃与农友啊，或者是消费者之间的合作，可以有一些思考。比如你会问说。那你的身份是半农半 X， 还是说你有想要种田，但是还没开始？然后还有问到，呃，当你的作物出现，呃，生产过剩的时候该怎么办？你会送给人家，自己吃掉，还是说销毁，或者是想要做成加工品？也有问到，嗯、呃，是不是有在制作食品加工品等等这些问题的厘清目的是什么
1: ？嗯、欸，其实我，呃，好声音公司另外一个。着重的除了我在卖的东西之外，嗯、呃，还很重视做呃农友食品加工上面的辅导跟支持，嗯、啊，所以我问这些问题是希望说，在二零一九到二零二零年的时候，我可以在呃哪些方面可以让农友更顺利的发展他们自己的，不论是食品加工或是他们自己的事业，所以我问了很多问题是，是呃希望我可以自己开一些课程。呃，不论是我自己开，或是我邀请讲师、食品技师啊，或营养师，或者其他专业的食品工厂老师来，希望大家可以呃，从当中可以学习到更多呃食品加工的知识。
0: 嗯，所以这份调查结果已经结束了吗？它有哪些发现
1: ？呃，目前是结束了，可是我觉得样本数还不够多啦。目前是回收大概六十分问卷嗯。嗯，那发现是，如果说当作物产出很多的时候。百分之六十七点二的农民，他会选择做成加工食品。哦，那有百分之七十四点一的，他现在就有在做食品加工了，蛮高比例吧？哦、非常高比例。嗯,嗯，而且没有人去选择说，我未来不想做食品加工。嗯哼，这个选择人数是零。所以现在目前农民、农友、小农都很知道说，呃，加工食品对他们来说是很重要的一块。嗯
0: 哼，可是台湾在。一些小农的食品加工上，我们之前也访问过好时机创办人谢老板谢神佑先生，就这其实还是一段艰辛的路在走。對對那浙江你也是走在这条路上，<笑>要帮助农友，然后跟政府的一些政策面之间，希望能够越快有进展越好
1: 、哦。嗯，政策面，我觉得这两年的农委会已经做了蛮多的啦。那他们现在有一条新的法律要通过，那目前正在修法。那如果通过的话，应该对农民的帮助来说会非常的大
0: ，帮助会非常的大。好啦，这就交给我好了。这个本节目只要一直到有这件事情的时候，会马上告诉大家。今仔日来宾刘铁家先生，麦俄罗斯大米嘅台语讲得未歹。今仔日我专工整一首歌播出，用全台语来绍介。伫刘先生面头前等一下，嘛请听众听看麦，是唔是有符合做一位台语歌 DJ 嘅资格？台湾嘅乐团真多。乌调人乐团是一个真高声音乐嘅三个少年人组成嘅，有人形容因是专乌调上天嘅乐团，即是讲因真天真嘛真天才嘅意思。这个乐团今年已经十五岁啊，团员有小乐，是负责主唱，嘛是弹吉布嘅，也个有弹吉他嘅阿葵，甲弹贝斯嘅彭秋，因所写所唱嘅音乐个性真强烈。创作嘅元素保山保海保污流，音乐风格是属于 pop 甲 funk 之类嘅。今日大咪要来推荐一首因嘅新歌，是一首台语歌哦。放了真深嘅亲情伫内面，歌名叫做一道菜。写这首歌嘅人是乐团主唱小玉，伊讲哦，真久以来一直拢想欲写一首关係伊甲阿妈嘅歌。思念以前阿妈要得的时阵，见拜一顿去厝里，阿妈拢会煮一道菜。虽然不比饭店餐餐、餐厅遐尼澎湃，不过回忆出外拍病的日子，想到阿妈就感觉真温暖。这首歌嘛，唱出真侪人思念亲人的心情。来，咱伫这个暗顿吃饭时间，做伙听一道菜，有滴人认同的歌
1: 。今今
0: 走读农农村小旅行，走农农走读农村小旅行，农村超好玩。接着我们进行走读农村小旅行，我今天不能放过梁哲家的老板呢，因为他不管是从几年前，呃，共同创办了直接跟农夫买这个很重要的小农贩售平台，中介了农人跟消费者之间。的事业到现在，他自己又在开创了好生意农食协力。浙江，我其实可以感觉出来，你就是一个中间人。如果讲的很直白，还得是砍高啊。<笑>但是你不是那种转一手就赚一手的、很轻松做生意的中间人、嗯對，你都是亲自去跑到产地跟农友把干讲、跟消费者交心，偏偏农做会种做搞刚诶，中间人的掉。所以可以跟我们分享一下你这几年走访产地的一些经验，里面有什么地方特别令你难忘的，或者是农友的故事吗？嗯
1: 呃，我那时候一年大概要跑十万公里。Oh. 哦，那，每个月大概保养汽车，大概要保养一到两次这样，哎<笑>，就是非常的遥远。<笑>那每一次拜访，其实每一个农友背后都有一段故事嗯。嗯，那如果说我在拜访的过程当中碰到一个非常非常有理念契合的农友的话，我在回程的路上开车都会非常非常开心这样。嗯，<笑>我碰到很多农友，我的印象都非常深刻了。那其中有一位，呃，我都加。台湾的木村爷爷，大家知道木村爷爷是什么
0: ？不知道。
1: 诶、欸，这一生只当一次傻瓜、啊啊、就是那个木村爷爷。木、嗯、村爷木村先生就是用自然农法种植苹果的一个真实的故事是。那这位陈文章先生，他在台南的深山照顾他父亲留下来的果园，他没有喷任何农药，也没有施任何的化学肥料。那我第一次去的时候，一直听到，呃、他的果园一直出现一段声音，嗯,嗯。嗯嗯蚊子，原来是他在他的园子里面放佛经啊、哦嗯。那他真的，我亲眼看到他会摸着树，跟树说话，说对不起，嗯、我没有好好照顾你
0: 。哦，欸、起鸡皮
1: 疙瘩。啊，他因为没有喷洒任何东西，他其实呃甘菊类的作物不是那么好种，嗯、他种出了一颗一颗黑到发亮的柳钉。
0: 黑到发亮，黑
1: 到发亮。我每次拿照片去讲座问大家的时候，大家都会说那个是奇异果、嗯、
0: 你是说你是说柳丁哎、欸？对，柳丁。可是它看起来像奇异果，
1: 对，它看起来像奇异果。<笑>那
0: 到底吃起来是
1: ？呃，它的外表是臭的，可是它的内在是好的，所以它吃起来是一样是香甜可口的。嗯哼，嗯可是因为它这样，它的东西是不好卖呀、啊。根本卖不掉。他说他到菜市场摆在那边都送人都不会有人要，嗯，更不用说他要去上到拍卖市场啊，或是哪里，那是不可能的事情。那我每次就是那时候我会问他说：“你为什么这么坚持要做这样的事情？”他回答我一个我非常意外的答案。他回答我说：“地球只有一个。嗯”嗯哼，我想说哇，这不是我们小学当小学生。<笑>很常在说的事情嘛，地球只有一个，就
0: 只是一个 slogan。他为什么要这样实践？对他
1: 为什么要去实践这件事情？<笑>嗯,嗯而且他没有一个很精彩的论述，或是一个很精彩的故事什么，他就觉得这件事情是对的，他就是要把环境跟生态过好。嗯，那这么八股，可是他回答起来又是这么真诚。嗯，可是
0: 他还是能够养活自己跟一家人吗
1: ？你觉得这个傻瓜他一年收入会有多少？
0: 啊、uh, ，这白菜市场那么丑，可能连送都送不出去，<笑>我很难猜耶
1: 。哎、欸，我算过，就算我们用比较好的价格帮他卖掉好了，嗯，他一年一年，顶多他的收入也只有十五万块。
0: 十五万，
1: 对，<笑>应该是还是不错的状态下，他只有十五万。
0: 那你很替他担心吧？这么多年来
1: ，哎、欸，对，所以他必须去兼着打零工或者什么。所以在我个人的看法里面，我没有说非常的。比如说，大家说我一定要买有机的水蜜桃，或者是我一定要买不喷农药的，呃，什么样的水果？因为我觉得那样的事情是你把这些风险转嫁在农民身上。嗯、那农民除了他，他还有他的小孩，他有学费，他有很多的费用要缴，嗯，所以我觉得这个不是那么的鼓励啦。嗯哼
0: 。但这个地方，它是一个平常，嗯、呃，如果消费者有兴趣的话，想去探访也到得了的地方嘛
1: ？啊、呃，到不了、喔<笑><笑>啊啊，那个非常非常遥远，<笑>要经过重重山路才到得了
0: 。走读农村小旅行，你要接绍我们去一个到不了的地方<笑>？<笑>你可以形容这是一个什么样的地方吗？它的整个外观环境、欸
1: ？它是在一个水源头，嗯，就是它那边算是河川的上游。所以他也这一部分他也非常坚持，所以他不喷任何的药剂跟化学肥料这样。嗯
0: 哼，在台湾的哪里
1: ？台南的深山里
0: ，听起来就是一个秘密的地方<笑>。对，你还是有在帮他呃卖水果是吗
1: ？哎、欸，现在没有了，因为其实他的这些呃不喷药作为，呃以柑橘类来说，会有一个很严重的问题是呃新天牛的危害。
0: 新天牛，嗯
1: ，就是一种，呃，天
0: 牛我知道，但现在有新天牛是不是？一种
1: 昆虫，它会产卵到树干里面， okay. 嗯哼，嗯，然后长出来的样子就是肥肥大大的像蛆吧，然后它会把里面的树干里面的那个应该怎么讲？全部挖空，嗯、那那一棵树就死了，嗯,嗯那这个在目前台湾来说会很难防治。假设你都不去喷那些农药的话，会很难防治，嗯,嗯,嗯所以在他这么坚持的状况下，他的柳丁园几乎都死光了
0: 。哦，天哪、啊！嗯对<笑>，他可能用一棵一棵树的抚摸着他们，跟他们道歉过<笑>
1: ，所以我没有很支持说我们凡事都要去选择有机无毒的农产品、啊，因为我觉得合理用药是正确的事情
0: 嗯。嗯嗯，节、嗯、目最后、哦，其实关于浙江你个人的一些。呃，职场职场的历程，听到这里，终于也对于你做的傻事，我稍微都稍微理解一点点。<笑>希望大家可以支持这样的理念的话，你可以在网络上搜寻“好生意农食协力”，可以看看这个傻老板最近有没有研发什么很麻烦的新作品、嗯。不过，呃，最后可以分享一下嘛，因为我在你的 FB 哦看到你公开，嗯、原来就像你刚刚说，你在蜂巢唱片当过网络行销八年呐、啊。嗯八九年、呃，九年，很久哎、欸嗯。然后那时候，你说那时候的蜂巢老板，他就是一个非常支持，你可以利用在上班的时候发起共购有机蔬菜
1: 。哦、对我<笑><笑>那时候就觉得农人很辛苦、嗯，那我们要去支持呃有机蔬菜这件事情。那我也不知道为什么，我有一天就鼓起勇气去敲他们说。那个杨先生，我可以在上班时间要大家团购，<笑>而且花上班的时间买这些比较好的蔬菜吗？
0: 你那时候已经有找好第二份工作吗
1: ？哎、欸，还没。<笑> oh, OK，
0: 好，你算你蛮有种的
1: 。对，可是他是一个非常 nice 的老板，然后一个非常好的人、嗯，那他觉得这件事情很有意义。除了对农友来说，对于他的员工来说，也可以吃到比较健康的食物，所以他觉得这件事情是可以支持的。嗯，那。他就开放说 ，OK， 以后每个礼拜三的下午的一个时段，有一个很大的桌面可以清开来，哦，那我可以把所有蔬菜放上去，让大家除了可以提前预定之外，还可以让没有预定的人在那边选购
0: 。哇，你在蜂巢唱片里面卖菜，卖有机蔬菜，<笑>就帮忙卖农友的有机蔬菜，嗯、是。然后你就因为这样子，不止发起了共购有机蔬菜，也打开了你离职的窗。
1: <笑>呃，对，你就因
0: 为那样子开始走向了
1: 土地。呃，这是一部分啊，<笑>对。那我就大概比较了解说，哦，这当中的产销机制，嗯，呃、比较呃另类的产销产销机制是什么、呃？所以我就比较有勇气离开那个稳定的工作。嗯<笑>
0: 嗯，这个故事告诉我们，上班的时候还是可以发起一些共购，大家网购，但网购什么很重要，嗯、因为那会关系到你离职之后的出路。<笑>今天很感谢哲嘉来，时间很有限，我想以后我们会持续的关注好生意农食协力的新的作品，也希望哲嘉随时跟我们呃透露一些我们所有的关心友善耕作，关心台湾农产。加工应该注意的事情，发一些内幕消息给我们，我们再告诉听众
1: 。哎、嗯欸，我可以讲早安恰恰好。
0: 嗯、好
1: <笑>希望大家可以脸书搜寻早安恰恰好。那这是我的农食品牌，我专门在做早餐的呃冲泡品跟一些早餐的东西的搭配，因为我觉得早餐是大家生活的日常。我们本土农食不是只有文创啊，或是另类的东西，是可以进入大家的日常生活里面的
0: 。早安，恰恰好。对，为你的早餐打开另一扇窗。<笑>谢谢哲嘉。好、啊，谢谢。感谢你收听今天的青农市集 On Air。如果想听到更多农业与农村的故事，网路上搜寻“米米之音”，就可以听到更多农村故事资料库喽。米是稻米的米，米米之音。下个礼拜一晚上六点，空中见，拜拜。